0: Fallon Brooks, Sinful Affair, Kapitel 1 Zum x Mal frage ich mich, was ich mir nur dabei gedacht habe. Es ist kühl, als ich aus dem Bus steige und die wenigen Meter zum Park Hyatt Hotel zurücklege. Leichter Regen nieselt auf mich herab. Vor der schweren Eingangstür, die zur Hotelbar führt, atme ich noch einmal tief durch. Kritisch betrachte ich mich in der Glasscheibe. Mit meinem verführerischen Erscheinungsbild bin ich zufrieden, dennoch ist der Anblick ungewohnt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich nicht wirklich viele schicke oder, wie in diesem Fall, sexy Kleider besitze. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich in Jeans, T-Shirt und Sneakers am wohlsten fühle. Ganz ehrlich, so ist es nicht nur bequem, sondern auch verdammt praktisch. Als ich jünger war, okay, um einiges jünger, habe ich das noch anders gesehen, aber wie heißt es so schön? Mit dem Alter wird man klüger. Mit gemischten Gefühlen drücke ich die Türklinke nach unten und betrete die Bar. Sie ist an diesem Freitagabend gut besucht, aber nicht überfüllt. Kurz schaue ich mich um und steuere die Theke an. Ich setze mich auf einen der freien Barhocker und schlage die Beine übereinander. Meine Handtasche lege ich auf den Tresen. Während ich auf die Bedienung warte, um meine Bestellung aufzugeben, hole ich mein Handy heraus. Das Display zeigt zehn vor neun an. Leichte Nervosität breitet sich in mir aus. Verstohlen suchen meine Augen den Raum nach Mike ab. Ich kann ihn nirgends entdecken, was mich kaum überrascht, da wir erst um neun verabredet sind. »Was kann ich Ihnen bringen?« fragt die Frau hinter der Bar und lächelt mich freundlich an. Ich überlege, was ich bestellen soll und entscheide mich für einen Pimps Number One Long Drink. Etwas Alkoholisches ist nicht schlecht, um meine Anspannung zu lockern. Während ich an meinem Drink nippe, überkommen mich Zweifel, ob es wirklich eine gute Idee war, hierher zu kommen. Eigentlich kenne ich Mike nicht, trotzdem sitze ich nun hier und warte auf ihn. Scheiß Tinder. Sein Profil hat mich direkt angesprochen. Vielmehr seine Fotos. Den Text habe ich nicht gelesen. Das fand ich nicht nötig, weil ich momentan nicht ernsthaft jemanden kennenlernen möchte. Nicht nach dem, was ich gerade durchgemacht habe. Ohne groß nachzudenken, habe ich Mike eine Nachricht geschickt. Prompt hat er geantwortet. Nachdem wir eine Weile hin und her geschrieben haben, was amüsant war, hat Mike schnell klargemacht, dass er nur das eine möchte – und weil ich etwas Ablenkung brauche, habe ich zugesagt. Jetzt sitze ich hier und warte auf ihn. Nochmals tippe ich mein Display an. Zehn nach neun. Wieder lasse ich meinen Blick durch die Bar schweifen, dieses Mal etwas weniger verstohlen. Weit und breit kein Mike in Sicht. Langsam überkommt mich ein ungutes Gefühl. Was, wenn er nicht kommt? Ich schiebe den Gedanken beiseite, denn zehn Minuten Verspätung sind definitiv noch kein Weltuntergang. Er kommt bestimmt noch, versichere ich mir. Wäre es mir womöglich lieber, wenn er nicht kommen würde? Mein Unbehagen verstärkt sich. »Bist du allein hier?« fragt mich ein Mann in grauem Polohemd und schwarzen Jeans, während er mich von Kopf bis Fuß unverhohlen mustert. »Ja, aber ich erwarte noch jemanden«, antworte ich höflich. »Ich kann dir Gesellschaft leisten, während du wartest. Ich spendiere dir einen Drink, Kleines«, erwidert er in aufdringlichem Ton. Angewidert erschaudere ich. »Und überhaupt, wie kommt er dazu, mich Kleines zu nennen? Ich bin nicht sein Kleines.« »Nein, danke«, entgegne ich Barsch. »Er versucht, mich in ein Gespräch zu verwickeln, aber ich habe keine Lust, mich mit ihm abzugeben. Vor allem lasse ich mir nicht gerne Drinks ausgeben, die kann ich auch selbst bezahlen.« als er das endlich verstanden hat, dreht er sich um und spricht direkt die nächste Frau an, die allein an der Bar sitzt. Während ich mich insgeheim frage, wie viele Frauen er wohl schon vor mir angequatscht hat, fällt mein Blick auf die große Uhr hinter der Bar. Es ist schon halb zehn. Abermals nehme ich mein Telefon in die Hand und prüfe, ob ich eine Nachricht erhalten habe. Fehlanzeige. Kurz überlege ich, ob ich Mike schreiben soll, entscheide mich aber dagegen. Ich bin nur froh, dass ich niemandem erzählt habe, was ich heute vorhatte, nicht einmal meiner Schwester, und wir stehen uns wirklich nahe. Es wäre mir unangenehm gewesen, wenn ich hätte beichten müssen, dass der Typ gar nicht aufgetaucht ist, vor allem, da ich über zwei Stunden investiert habe, um mich auf das Treffen mit ihm vorzubereiten. Für ihn habe ich meine langen, dunkelblonden Haare geglättet und mich mehr als üblich geschminkt, alles für die Katz. Ist der Stuhl noch frei?« Frag mich eine tiefe Männerstimme auf Englisch. Der starke britische Akzent ist nicht zu überhören. »Er«, ja, antworte ich knapp, ohne mich umzudrehen. Ich bin enttäuscht. Anscheinend lässt Mike mich wirklich sitzen. Nochmals greife ich zu meinem Smartphone, obwohl ich es erst vor zwei Minuten in der Hand hatte. »Er wird nicht kommen«, vernehme ich direkt neben mir wieder diese tiefe Stimme. »Wie bitte?« Immer noch habe ich dem Unbekannten den Rücken zugewandt. Woher weiß er, dass ich auf einen Mann warte? Und warum behauptet er, dieser wird nicht auftauchen? Du hast in den letzten dreißig Minuten sicher mehr als zehnmal dein Mobiltelefon angestarrt. So wie du aussiehst, wartest du bestimmt nicht auf eine Freundin. Ansonsten würdest du wohl kaum Strapse tragen. Wie kann er wissen, was ich unter meinem Kleid trage? Verblüfft über seine unverschämte Antwort wende ich mich ihm zu. Seine dunkelbraunen Haare sind kurz geschnitten und sein Kinn weist keine Bartstoppeln auf. Er muss frisch rasiert sein. Seine Augen haben den gleichen Farbton wie seine perfekt frisierten Haare. Er hält meinen Blick stand und deutet mit seiner Hand auf meine Beine. Als ich ruckartig nach unten schaue, muss ich entsetzt feststellen, dass der Saum meines geliehenen schwarzen Gästkleides hochgerutscht ist. Man kann klar und deutlich einen Teil der Bändel erkennen – ich ziehe hastig mein Kleid weiter nach unten. Genervt über seine dreiste Bemerkung erwidere ich. Habe ich gesagt, der Stuhl ist frei? War ein Fehler. Von ihm kommt keine Reaktion. Stattdessen schwenkt er das Glas in seiner Hand und nimmt einen Schluck, wobei er die ganze Zeit geradeaus über den Tresen schaut. Er macht keine Anstalten, aufzustehen und zu gehen. Meine Stimmung erreicht den absoluten Tiefpunkt. »Weißt du was?« ich habe, bevor ich los bin, noch meine Wohnung geputzt. Dafür schmeiße ich mich immer in heiße Dessous. Falls du in diesem Hotel ein Zimmer hast und es gereinigt werden muss, melde dich einfach bei mir. Meine Stimme trieft vor Sarkasmus. Immer noch geradeausblickend, mit einem kleinen Schmunzeln auf den Lippen, erwidert er, das einzig Dreckige in meinem Zimmer sitzt gerade an der Bar und genehmigt sich einen Scotch. Nun wendet er sich mir zu und sieht mich gespannt an. Eines muss man ihm lassen, auch wenn er sich wie ein selbstgefälliges Arschloch benimmt, schlagfertig ist er. Das wird ja immer besser mit diesem mysteriösen Fremden. Ich muss mich korrigieren, mit diesem mysteriösen, unverschämt gut aussehenden Fremden. Erst jetzt fällt mir auf, dass er ein markantes Gesicht hat, männlich, aber auch leicht einschüchternd. Mr. X trägt einen dunkelblauen Anzug mit Sakko und Krawatte, darunter ein weißes Hemd. An seinem linken Handgelenk erkenne ich eine silberne Uhr. So schnell gebe ich nicht klein bei, es ist auf jeden Fall besser, mich mit ihm herumzuschlagen, als hier zu sitzen und mir den Kopf darüber zu zerbrechen, warum Mike nicht aufgetaucht ist. »Bist es du, Christian?« säusle ich übertrieben freundlich in der Hoffnung, er hat zumindest schon einmal von Fifty Shades of Grey gehört. »Ich bin James.« »James verhält sich wie James, nicht wie Christian Grey.« mir ist als husche ein kleines Lächeln über sein Gesicht, als er das sagt. Die Barkeeperin kommt umgehend auf ihn zu, als er die Hand hebt, um sich noch einen Scotch zu bestellen. »Möchtest du auch noch einen Drink? Dein Glas kann nicht noch leerer werden, vor allem, weil du auch die Deko, bestehend aus Gurke und Beeren, gegessen hast. Gern kann ich dir auch etwas zu essen bestellen, falls du Hunger hast.« Da wende ich mich doch lieber selbst der Bardame zu und gebe meine Bestellung auf.« ich bin erleichtert, als sich Schweigen zwischen uns ausbreitet. Gespannt warte ich darauf, dass er noch etwas sagt, aber er bleibt still. James nimmt einen Schluck von dem Scotch, der ihm soeben hingestellt wurde. Auch ich greife zu meinem Glas und trinke davon. Ein letztes Mal beschließe ich nachzuschauen, ob Mike sich gemeldet hat. Ein Blick auf das Display zeigt mir, dass es schon Viertel nach zehn ist, ich aber keine Nachricht von ihm erhalten habe. Ich seufze über diese Demütigung. Er wusste genau, was ich anziehen und wozu wir uns treffen würden. Ist das dein erstes Mal? Offensichtlich hat James beschlossen, das Gespräch fortzuführen. Insgeheim bin ich ihm nun doch dankbar dafür. Dadurch gibt er mir keine Gelegenheit, über die miese Nummer nachzugrübeln, die Mike gerade abzieht. Erstes Mal? Ich glaube, das wäre mit 29 Jahren doch etwas zu spät. Du weißt genau, was ich meine. Er klingt ernst. Keine Ahnung, auf was du hinaus willst dann muss ich deutlicher werden. Ist das dein erstes Sexdate? fragt er ohne mit der Wimper zu zucken. Ähm, ich muss mich sammeln. Mit seiner direkten Art hat er mich kalt erwischt. Kann der Typ hell sehen?« Ja, wäre es gewesen, aber nochmal mache ich das bestimmt nicht. Ist es denn ein Notfall? Notfall? Wie soll ich das denn verstehen? Warum muss James so neugierig sein? Nein, es ist definitiv kein Notfall. Ich muss echt einen verzweifelten Eindruck abgeben, wenn er das denkt. Ich frage mich gerade, warum du dich darauf eingelassen hast. Irgendwie scheinst du mir nicht der Typ dafür zu sein. Es klingt nicht wertend. Endlich die ersten vernünftigen Worte aus seinem Mund. Vielleicht kann man doch normal mit ihm kommunizieren. Da hast du recht. Darum bin ich auch froh, dass es nicht funktioniert hat. Wie heißt du eigentlich? Will er wissen, während er mich von den Zehen bis zu den Haarspitzen betrachtet. Seine ungeteilte Aufmerksamkeit schmeichelt mir. Wenigstens habe ich mich nicht umsonst zurechtgemacht. Ich überlege, ob ich ihn fragen soll, wie er mich denn gerne nennen würde, aber ich verkneife es mir. Mia, antworte ich stattdessen.